0: Ciao sono Ale, questa è un'altra puntata in gravissimo ritardo di Italic, podcast quotidiano nel quale eh, proviamo a riassumere le notizie più importanti e soprattutto fare avanti e indietro tra le polemiche sui social e sulla carta stampata. Chiudiamo eh, in apertura, che sembra un po' da Luca giurato come cosa, ma eh, eh, apriamo questa puntata chiudendo la, la parentesi sulle borseggiatrici perché mi sono già un po' stufato, Incredibile come spesso accade questa cosa, perché ovviamente questo genere di temi genera click e come sappiamo genera quindi della monetizzazione per, per molti siti. Tanti siti di tante testate siano stati invasi di temi, di articoli, ma non so neanche se definire così di domande, pseudo domande, risposte spiegate più o meno bene su perché non vanno in galera sul perché è giusto o meno parlarne, il nuovo video il ritratto di questo, e di quell'altro ragazzo promotori delle varie pagine eh, come al solito diciamo ci aiuta sicuramente a chiudere la questione Guido Scorza, componente del board del garante della privacy, amico di Actually e che viene riportato anche questa mattina nella newsletter dell'ottimo Francesco Giano di Digital Journalism che dice, come spesso accade, il modo peggiore per affrontare storie come questa è ponendo in contrapposizione il diritto alla sicurezza e il diritto alla privacy. Non stiamo discutendo di lasciare privi di difese i cittadini borseggiati per difendere la privacy dei borseggiatori ma che esistono modi per difendere i cittadini da certi rischi. Quei video possono essere fatti nella misura della denuncia perché arrivino alle forze dell'ordine così che facciano il loro lavoro, ma non perché finiscano spiattellati sui social network, di fatto invitando forme di autogiustizia e anzi facendo già autogiustizia attraverso la pubblicazione e quindi direi così la possiamo chiudere e basta anche se come dire sicuramente genererà qualche traffico in più, ma um, a questo podcast non interessa. Quello che a noi interessa invece sono le notizie che ci sono, diciamo i temi soprattutto che trovate sui giornali in questi giorni e eh, le polemiche che ci sono devo dire che purtroppo mi scuso la puntata di ieri di eh, d'Italic non è uscita ma ero in volo perso da, di ritorno da, da Austin Texas eh, e Lufthansa ha pensato bene di lasciarmi a piedi a Francoforte non sono riuscito ad arrivare in tempo per fare ehm, Italic e mi sono perso la possibilità ma non volevo giocarmela del tutto di eh, rilanciare un video meraviglioso scovato da come sapete sono un grande fan l'ottimo Luciano capo. Un video che ritrae Mario Turco dei, eh, dei 5 Stelle che dice che da sempre digitalizziamo in, una, credo in un evento abbastanza eh, limitato, locale, vecchiotto perché eh, c'è scritto un mercoledì 18 maggio quindi eh, deve essere ormai di, di qualche tempo fa e sostanzialmente quello che si dice è che da sempre l'uomo digitalizza, anche l'aratro è stata una forma di digitalizzazione. Eh, la scelta del legno eh, il come zappare la terra sono tutti esempi di eh, digitalizzazione immaginate quando si aravano i campi con gli animali anche quella era una digitalizzazione devo dire tornando a casa da eh, qualche giorno a, a South by Southwest a questa conferenza straordinaria sul futuro, cioè mi ha fatto particolarmente male, ma eh, anche sorride Luciano Capone, direi come sempre cintura nera di ritrovamenti vari e eh, di approfondimenti su, su questi temi naturalmente è un po' cartina al torno sole delle discussioni su innovazione e digitalizzazione che spesso abbiamo. Andiamo un po' più alla ciccia e chiudiamo la parte polemica di questa puntata. Ovviamente siamo al centro delle tutte le prime pagine e di gran parte dei quotidiani di oggi, c'è il fronte banche e della paura e la domanda se se dobbiamo oppure no avere paura se il sistema europeo ha motivo di preoccuparsi oppure no. Eh, Come sappiamo la Silicon Valley Bank è stata salvata nei giorni scorsi, Credit Suisse nelle ultime ore è andata eh, in profonda crisi, però l'istituzione svizzera ha dichiarato che ci sarà un prestito di liquidità eh, di eh, qualunque sia sostanzialmente la la necessità per per Credit Suisse. Anche qua di nuovo è, è molto evidente come l'Europa abbia imparato di più rispetto agli Stati Uniti dopo quello che è successo eh, nel 2008 perché se da una parte la Silicon Valley Bank è frutto di una deregulation che è stata applicata e quindi diciamo delle esenzioni applicate alle banche medie di medie dimensioni rispetto ad alcuni eh, obblighi che invece sono eh, imposti sul sistema bancario negli Stati Uniti l'Europa in questi anni perché parliamo di una parentesi enorme dal 2008 ad oggi si è dotata di regolamentazioni molto più solide eh, su tanti fronti, compresa quello appunto della eh, regolamentazione e il controllo del sistema bancario. E questo dovrebbe porci un po' più al sicuro. Eh, diversi giornali richiamano eh, gli ultimi eh, studi eh, che, che, che sono stati fatti con anche scenari che vengono disegnati ad esempio da Barclays ormai qualche mese fa, dove... Eh, anche con un rialzo eh, dei tassi di interesse di 200 punti base, eh, le banche non avrebbero sofferto eh, particolarmente. Ora con lo scenario un po' cambia, è ovvio che c'è tutta un'enorme parte psicologica e questa cosa della profezia che si autoavvera, come qualunque diciamo corsa agli sportelli, e eh, in, in Europa diciamo, dovremmo essere... eh, più al sicuro ma sono in tanti a interrogarsi interrogarsi poi su che cosa in particolare, su quello di cui abbiamo già discusso eh, anche nei nei giorni scorsi ma un tema molto complesso eh, e cioè su che cosa deve fare la BCE se continuare nel piano di rialzo che era dato come molto, molto probabile di 50 punti base fino a qualche giorno fa, adesso iniziano a circolare delle ipotesi di un aumento a 25 punti e non a 50. Eh, il collegamento è eh, come dire, netto, ovviamente, fra il rialzo dei tassi di interesse, che da una parte andavano nel controllo della, diciamo, della gestione dell'inflazione, e dall'altra, però, sono diciamo esattamente contraria a quello che il mercato bancario in questo momento eh, avrebbe bisogno in Actually, in una puntata di Actually qualche tempo fa avevamo parlato di questo concetto dello Zugzwag cioè qualunque mossa si rischia di perdere qualcosa in una partita di scacchi ecco in un certo senso è un po' la situazione che si viene a creare sul Corriere della Sera infatti viene, si scrive questo in entrambi i casi però il mercato potrebbe reagire male perché la cautela potrebbe essere letta come un segnale di preoccupazione per la solidità del sistema bancario europeo Mentre il rialzo potrebbe creare una situazione di ulteriore stress finanziario, già ipotizzata nelle scorse settimane da diversi banchieri centrali. Quindi se la BCE non va nella strada che sembrava più probabile inizialmente, cioè quella del, del rialzo dei tassi, allora qualcuno potrebbe dire allora c'è effettivamente qualche crepa. Se invece si va dritti potrebbe crearsi qualche diciamo, eh, preoccupazione e ulteriore stress finanziario sicuramente momenti molto complicati e sappiamo poi che ci sono anche forti pressioni esterne alla, alla BCE BCE tra l'altro da sempre, da quando la Lagarde è arrivata eh, un po' diciamo, sotto il faro di maggiore attenzione nella capacità di comunicazione che non è mai stata eh, completamente diciamo, o la più lineare possibile Chiudiamo la parte dedicata dedicata alle banche e a quello che succederà sui mercati e sui tassi di interesse eh, continueremo ovviamente a parlarne nei prossimi giorni eh, avrete sicuramente visto tutti quanti le immagini che sono arrivate ieri da Napoli prima della partita in cui Napoli ha eh, stravinto di nuovo e meritato la sua qualificazione in Champions ma nella giornata invece c'erano state delle scene orrende di devastazione del centro storico di Napoli, auto della polizia incendiate eccetera e eh, ovviamente è si è scatenata anche la battaglia, diciamo, politica aperta da Calenda. Carlo Calenda di eh, azione che dice, quando ti serve un ministro degli interni equilibrato, trovi un questurino quando ti serve un ministro questurino trovi il nulla, parole dure che aprono la strada all'attacco delle opposizioni per l'operato di Piantedosi e del prefetto di Napoli Claudio Palomba, sulla guerriglia fra Piazza Bellini e Piazza del Gesù, con l'assalto di circa 600 ultrad dell'Entract senza biglietto per lo stadio Maradona dopo il divieto della prefettura, responsabili con i rivali napoletani di devastazioni incendi e scontri con la polizia alla fine ci saranno anche sette arresti fra i tifosi napoletani per quello successo ieri ed effettivamente è interessante tutta la ricostruzione che viene fatto perché anzitutto ci sarebbe il sospetto dei media tedeschi che ad aggirare il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi tedeschi siano stati i tifosi dell'Atalanta gemellati con l'Eintracht e rivali dei napoletani tanto che ieri sera fuori dallo stadio dice il della sera, eh, dallo stadio di Bergamo è comparso lo striscione trasferte vietate così non lavorate basta perfetto con le stronzate il Viminale non replica le accuse ma viene fatto notare come il prefetto Palomba avesse per due volte vietata la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte. L'11 marzo il TAR eh, della campagna ha sospeso il provvedimento accogliendo il ricorso dell'Entrat rappresentato da cinque avvocati e in linea con il pensiero del presidente della, della UEFA che aveva definito intollerabile il divieto di far partire i tifosi tedeschi. Il giorno successivo Palomba ha emesso un altro divieto per l'acquisto di 2700 tagliandi, non è bastato e in 600 sono partiti lo stesso. Quindi eh, il Ministero degli, degli Interni e la prefettura dicono che ci avevamo visto mh, giusto, sostanzialmente, avevamo piena contezza della pericolosità dei tedeschi, non ci hanno ascoltato fino in fondo, mettiamola così. Le opposizioni dicono: vi siete fatti sorprendere. Invece, il eh, Ministero degli Interni e Prefettura dicono: no, abbiamo anche come dire, disposto. Un migliaio di agenti. Sicuro sono scene orribili, insomma, frasi che può sembrare di circostanze, ma è davvero eh, brutto vedere quello che è successo ieri in centro a Napoli. Piantedosi rimane un po' al centro di un attacco continuo da parte delle opposizioni. Prima era per i migranti, ricorderete le frasi criticatissime, eh, giustamente devo dire, eh, da, da tutti quanti a, dopo la tragedia di, di Cutro che erano parse, come dire, leggere, irrispettose, eh, in cui dicevano che lui non sarebbe mai partito davanti anche alle difficoltà e alle tragedie eh, che vivono queste persone, le richieste di dimissioni da parte delle, eh, di tutti quanti, sostanzialmente delle, da parte delle opposizioni e adesso questo nuovo fronte all'attacco. C'è tanta carne al fuoco, Eh, naturalmente, ci sono un sacco di polemiche, ci sono anche delle polemiche interessanti, divertenti eh, per i più appassionati della tecnologia perché quello che è successo negli Stati Uniti con la Silicon Valley… Su Twitter sta diventando una scazzottata, fa miliardari letteralmente, miliardari che fanno i venture capitalist, che sono sempre pro mercato ma che al primo bisogno hanno invocato l'ingresso forte da parte del del governo, invece chi chi prova a tenere la barra dritta e commentatori vari, quindi scazzottate ma scazzottate diciamo di altissimo livello, molto interessanti. Chiudiamo però per oggi eh, con la segnalazione devo dire a mio inutile modestissimo giudizio di due cose molto belle che fa il Sole 24 Ore in particolare uno è mantiene la guardia alta sui provvedimenti che rimangono appesi, sostanzialmente le leggi che rimangono appese in attesa degli adempimenti che vengano eh, portati a termine. Il dossier del servizio di controllo parlamentare scrive sulle 24 ore oggi, nella legislatura scorsa dai soli 104 decreti legge convertiti sono derivati 1.463 Rinvii sono sempre dei provvedimenti attuativi che vengono fatti di concerto tra vari ministeri, eccetera, e che poi devono essere approvati. Di solito hanno dei termini 30, 60, 90 giorni dall'approvazione del presente legge e poi non vengono mai rispettati questi termini perché di fatto quel termine non è un termine vincolante e quindi... Si va, si va sempre lunghi e eh, se voi avete necessità di capire come quella legge viene interpretata o attuata, rimanete eh, bloccati in attesa. Dice l'arretrato per Meloni è a quota 494. Quindi diciottesima legislatura tra 2018 e 2023, leggi approvate 315, 104 di conversione dei decreti legge, decreti legge emanati 146, decreti legislativi 164, provvedimenti attuativi di rango non legislativo 1363, provvedimenti attuativi di rango non legislativo 2271, una cosa gigantesca. Il dossier, scrive sempre solo 24 ore, evidenzia come al 20 febbraio scorso fossero ancora da attuare ben 504 provvedimenti attuativi, compresi quelli collegati a interventi varati dal governo Meloni. Un arretrato non trascurabile, quello con cui deve fare i conti l'esecutivo di centrodestra, anche perché tende a ridursi in maniera quasi impercettibile, visto che al 15 marzo l'asticella degli atti in sospeso è a quota 494. Eh, una cosa davvero barbarica come dimensione diciamo, di, questo, di questo arretrato. Nel dossier del Servizio per il Controllo Parlamentare, continua solo 24 ore, si afferma a chiare lettere che il complesso processo legislativo che caratterizza il nostro Paese, con molte norme che demandano la disciplina di numerosi e rilevanti aspetti della materia su cui intervengono a successivi atti secondari, senza i quali intervento normativo che si è inteso produrre, non può esplicare pienamente i propri effetti, ha tre suoi effetti, la conseguenza al limite di tradursi in misure la cui concreta rilevanza per i cittadini e le imprese è di fatto differita se non vanificata essendo subordinata all'effettiva attuazione attraverso l'adozione di norme secondarie, tipicamente decreti ministeriali. Insomma, quello che dicevamo approvata la legge ma poi non ci sono i decreti attuativi e nessuno sa che cosa farsene della legge o come interpretarla la seconda cosa molto bella che fa il Sole 24 Ore oggi è dedicare praticamente un'intera pagina alla crisi climatica ehm, all'emergenza climatica e in particolare alla crisi eh, per la siccità e dice, ehm, in, un, in un riquadretto a centropagina, la siccità è costata 13 miliardi all'Italia a rischio di produzioni agroalimentari. Devo dire, una pagina molto bella, molto completa e parte eh, da mh, un intervento di Francesco Vincenzi, presidente dell'Ambi, associazione nazionale che riunisce consorsi di bonifica, erogatori e servizi idrici, eh, che dice, quella che stiamo per affrontare sarà l'ottava annata siccitosa nei recenti 20 anni e la terza consecutiva, difficile poterla considerare un evento eccezionale è esattamente diciamo, il succo dell'emergenza climatica che viviamo eh, tutti quanti cioè, anche la produzione di olio extravergine di oliva made in Italy è calata per colpa della siccità secondo i dati la campagna 2022-2023 ha perso il 37% della Produzione. Complessivamente, secondo la Coldiretti, la siccità che sta colpendo il Nord Italia farà sentire i suoi effetti su 300.000 aziende agricole e metterà a rischio un terzo dei made in Italy a tavola, che si traduce nella Food Valley della pianura padana, dove si concentra anche la metà dell'allevamento nazionale bravi solo 24 ore per aver dedicato questa questa intera paginata da ultimo dai kick finale ieri c'è stato ovviamente il primo question time alla camera con eh, la eh, presidente del consiglio Giorgia Meloni cosa vuol dire question time i membri del parlamento possono presentare delle interrogazioni cui il Presidente del Consiglio dà risposta in presenza e poi eh, chi aveva presentato l'interrogazione può anche controreplicare. Gustoso lo scambio con Maratin eh, del Terzo Polo, come sappiamo Maratin sempre concentrato sui temi economici E in questo caso la sua interrogazione era sul perché eh, il governo ancora non avesse eh, firmato il MES, dice: Avevate aspettato la Germania, la Germania ha firmato, aspettavamo la Croazia, la Croazia ha firmato, che cosa aspettiamo? Dice, Ma è molto come dire sempre colorita Maratin membri del governo in passato hanno usato espressioni per definire la riforma del MES eh, che non posso ripetere perché siamo in diretta e siamo in fascia protetta e quindi dovrei aspettare le 10 di sera per poter riferire i termini con cui sono, vi, siete, vi siete riferiti al, alla riforma che cosa stiamo aspettando sostanzialmente il, il, Giorgia Meloni ha risposto in maniera piuttosto vaga dicendo prendiamo un po' larga, bisogna aspettare, vedere cambiare eccetera, mettendo anche dentro il messo sanitario, la l'austerità che eh, erano poi diciamo invece parole di due epoche diverse, l'austerity erano più il mondo Monti diciamo appunto dopo la crisi del, del debito eh, negli Stati Uniti e poi quello che è arrivato in, in Europa e il messo sanitario come ricorderete tra le misure che erano eh, state create con eh, con lo scoppio della pandemia e Maratin nella sua risposta non le ha ha mandato a dire dicendo che le due cose non erano legate che non c'entravano nulla e che invece bisognava agire subito proprio dice perché il MES è uno strumento che può servire anche a salvare o ad aiutare una banca come è successo negli Stati Uniti quando quella banca fatica a trovare dei finanziamenti sul mercato e allora c'è qualcuno che lo aiuta che non vuol dire andare a a sostenere eh, quel moral hazard di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi e quindi dire vabbè banca facciamo finta di niente ma dare ossigeno far uscire dalla situazione di emergenza e poi sicuramente evitare il ricrearsi di quella situazione negativa molto interessante il siparietto fra i due Eh, c'è stato anche il confronto fra Meloni e Schlein naturalmente, prima volta con Schlein eh, da segretaria del Partito Democratico molto interessante il commento che viene fatto sul Corriere della Sera, da parte di Massimo Franco, se non ricordo male in cui dice sostanzialmente si è giocato a essere quanto più distanti possibile a rimarcare le distanze e questo è un dato davvero eh, che vale la pena sottolineare perché il PD in particolare non ha un incentivo oggi se non a eh, prendere posizioni come dire, nette, quanto più nette un po' per le esigenze della base, un po' perché sono eh, la base programmatica con quale Lishline sicuramente ha ottenuto questo eh, risultato e un po' perché poltrone e diciamo elezioni, posti di potere ra- eh, ragionevolmente da qui ai prossimi mesi a livello nazionale eh, non ce ne sono e quindi eh, non sarebbe premiato trovare diciamo così un avvicinamento e anzi il distinguersi e rendersi più ehm, in maniera identitaria lontani in questa fase premia chissà che cosa ne sarà però del dibattito pubblico e ovviamente anche della qualità della produzione legislativa che poi dovrebbe essere al centro della nostra attenzione. Noi ne parliamo anche domani Ciao